0: Nunca
1: Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo un martes máis aquí, como a sempre, ás 7 da tarde, na 103.4 xa sabes que esa é a frecuencia da CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña
2: A agrupación cultural de Xander Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página emisora cuacfm.org .bar, eh, barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E, como sempre, se non chegastes a tempo, se non o estades escoitando en directo a través da FM ou de cuacfm.rg barra directo, tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércoles ás 8 da mañá, os vendres ás 4 da tarde, na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite, e, por suposto, no servizo de podcast da nosa emisora ou en calquera aplicación que usedes para escoitar os vosos podcasts.
2: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto este programa recendo como da propia agrupación cultural de Sandra Bóveda que teñen abertas as suas canales en Instagram, Twitter e Facebook ou na web
1: pois xa sen cara lon a proncura desta fantástica aventura cultural unha máis hoxe con Roberto Catoira que vai estar facendo control técnico eh falándolles co Almantreira Roberto Catoira outra vez eh Miguel Anxo Facal Oxe, o 2 de maio, este é o noso programa número 434. Oxe, teremos como convidado a Ramón Nicolás, eminente escritor e crítico literario, que nos falará sobre a figura de Francisco Fernández del Riego, homenaseado do Día das Letras Galegas deste ano. A así, por tanto, este programa especial dedicado ás letras galegas. Falaremos das actividades da nosa agrupación, un martes máis, como sempre, e das outras cosas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura, como sempre dicimos.
2: En canto música de hoxe, tampouco nos matamos a eh, devanarnos a cabeza con grandes transferencias culturais. Francisco Fernández del Rigo naceu en Vila Nova e Lourenzá, e nesa mesma vila da Mariña Lucense tamén ofixo o grupo Escorna Bois, que naquela segunda metade dos anos 90 publicou varios discos interesantes. No ano 98 publicou un disco co mesmo título que o nome do grupo. Presentamos a primeira peza de hoxe, dese de disco, titulada Non finxamos máis.
3: Amigo, sabemos los dos xente rica e ben vestida e que van de erradicais con tal de ver se que se fogan os demais porque eu
0: só pido coherencia outra forma de actuar Amigo, sen coherente que co que dice co que far e non andes predicando todo iso non se fai por unha moria de cartón o teu pai é que é o teu pai é
3: Sabemos os dous perido, hai moito falso entre nos, amigo Sabemos los dos pecamos de incoherencia Temos moita falsidade Con esta actitud que estamos Faltos de personalidade Paremos esta mentira O moito se vai lamentar Se non tomamos medidas Moi malimos rematar Porque hai perido, hai moito falso entre nós amigo Sabemos los dous perigo Hay moito falso entre nos amigo Sabemos los dous Pode ser que isto que digo Quizáis eixa unha utopía Desde que nacime eu vivo Para acabar coa hipocresía Porque eu sou coherencia
0: Outra forma de actuar Amigo se incoherente Co que vise co que far E non antes predicando O iso non se vai Por unha moria de cantos Atapende son teu pai E que son tido Coherencia Outra forma de actuar Manigos incoherente Co que dize co que faz
1: Pois antes de falar de Francisco Fernández del Riego imos como sempre coas sesendas e comezamos coas da nosa asociación O Mercóres 3 presentamos o libro Unha historia da arte galega de Carlos Bernárdez, publicado por Edicións Laio Bento Nesta presentación participará ademais da autor o escritor Xulio López Barcalcer Será a sete e media no noso local
2: O 4 teremos unha palestra baixo título A aproximación Histórica Zanfona Galega, a cargo de Xoan Manuel Tubío, máis coñecido como Xaneco, que é o presidente da Asociación de Gaitares Galegos e que ten o seu gradoiro en Abeladoira Utero Bedrey. Será sete e media no noso local.
1: E o Benres Cinco presentamos unha palestra para falar das estrategias contra as violencias machistas para unha vida plena, a experiencia de Cacla en Guatemala, con Hermelinda Mazgul Patal e Flor Barán Mazgul. Eh, o acto encadrase dentro do cuarto ciclo Molleres e Realidades Comús, coordinado por Cristina Bajo, coa colaboración da Marcha Mundial das mulleres. Será a 7 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
2: E rematamos a semana o sábado 6, no que faremos unha visita guiada polo románico coroñés con María Dolores Barral, profesora titular de Historia da Arte na USC. Visitaremos a coleseta de Santa María do Campo, de estilo románico tardío, Igreja de Santiago, o templo máis antigo da cidade, onde se reunía no seu adro o Concello ata o século XV. A visita comeza ás 10h30 de e durará uns 90 minutos aproximadamente.
1: Tempo agora para a Xenda, a xenda da Coruña e comezamos eh, por audiovisual porque o Cegai oferta unha variada oferta esta semana onde destacan as posicións de varias das películas da prestixiosa directora belga Chantal Arkeman eh, serán o Mércores 3 e o Benres 5 a media tarde
2: Como creo que xabedes, por aquí proxectase unha cousa chamada documental do no mes que nesta ocasión é de producción polaca titulada The Pound Shop Conta que conta unha emotiva historia chea dun humor todo o que mostra como os propietarios dunha casa de empeños loitan para sobrevivir mentras axunan as persoas que máis o necesitan. Será hoxe martes, a xoito da tarde, no agora.
1: En canto a artes escénicas, temos un montón de cousas. Esta semana temos dúas citas do Festival Corfest 2023 que tratan de temáticas LGTBIQ+. O Xoves 4, Alberto Velo e Diego Chamizo presentan a obra Menudo Día e o Benres 5, Andrea Quinta, Quintana e Gena Bamonde escenifican metodoloxías carroñeiras para corpos investidos. As súas as dúas obras eran no agora a Xoite Media.
2: A compañía de teatro galega Fulano, Mengano e Citano formada por Manuel Pombal, Suso Pando e Marcos Alonso representan a obra A louca historia de Galicia Poca cosa boa pode sair de aí Podedes verlo a vendre 5 ás 9 da noite no Fórum Metropolitano
1: Esta vez no ciclo TRC Danza non hai eh, simplemente unha obra Senón unha conferencia espectáculo que combina música ou visuales, Palabra e movimento en vivo para explicar as danzas urbanas en todas as súas dimensións Titúlase Transmissions eh, de Gil Bildal Rivas, eh, Javi Casado Será o domingo 7 ás 8 h no Teatro Rosalía de Castro
2: A terceira edición do Encontro Mundial do Humorismo Comezou a semana pasada e remata nesta Os eventos serán na sede da Fundación No Teatro Colón en Palesco E poderes ver a presoeros como Marta do Viro, Carmen Méndez, Leicia Sola Osvaldo Digón e o músico Luis Tinaquero Carolina Iglesias, Pantomenia Full Luís Pedraíta, Ana Morgade Basoreano Leo Harlem ou Silvio Abril Remata o vindeiro domingo 7 de maio
1: E o domingo 7 de maio tamén é un bodía para o teatro infantil. A compañía catalá Project News de Imaginart representa a obra Niños no Agora con sesións ás 11:30 e á 1. E a compañía aragonesa Teatro Arbole escenifica Branca Neves no Teatro do Andamio con sesións ás 12:30 e ás 6 da tarde, como habitual nesta Sala dos Rosais.
2: Imos agora coa música, que esta semana non hai tanto onde escolle. Sa Grandeira presenta en la Terra un novo espectáculo de música e baile tradicional no que se fusionan distintas artes escénicas como son o baile e a música tradicional galega e o teatro. Actúan o domingo 7 ás 9 da noite no Coliseum, nada menos.
1: E ben visitarnos a Real Harmonía de Galiza, a Orquesta Santiago Compostela con Paul Daniel na dirección e Nemansia do Radologic na ao violín para interpretar un exótico programa con pezas de Khachaturian, Janec Codali eh, Será o sábado 6 ás 8 No Pazo da Opera
2: Debuta na nosa xenda musical Unha nova sala da cidade A disfrutona Dorzán Situada detrás do Colegio dos Salesianos Este vendrá 5 As 9 e media Toca Escuchando Elefantes
1: E o Mércores 3, finalizamos esta sección con este apuntamento de charlas, eh, Mércores 3 de maio, dicíamos, a 7: temos na biblioteca do foro na charla Picasso na Coruña, 1891-1895, a forxa do senio, impartida por Rubén Ventureira, especialista na figura de Picasso, escritor de artigos e libros sobre a súa figura.
2: Chegamos á terceira e última parte das asendas Agora cando eh, Revisamos as asendas do país, de toda Alicia Comezando por Ferrol Ainda que xa non está na primeira línea Como hai 20 anos, o grupo leonesca Fequijano segue con seu rol latino Nasira Manhattan Tour Que pasa o sábado 6 ás 8 e media A tarde polo Auditorio Municipal de Ferrol
1: El Redondo é un espectáculo para a primeira infancia que xoga coas formas. A Compañía Coroñesa Caramuxo Teatro é encargada de poñelo en escena con Juan Rodríguez como único actor. Estarán os o domingo 7 ás 6h30 no Auditorio Gustavo Freire de Lugo.
2: En Vigo eh, temos a Belén Taxes. Belén Taxes é unha cantante galega nada en vos aires que además é compositora especialista en musicoterapia. Nesta nova etapa co o Belén Taxes trío inspirase no folclore tradicional das dúas veras do Atlántico. Tocan o Xobes 4 ás nove de noite na fábrica de xocolat.
1: E eh, se sí, o Xobes 4 está de son Pontevedra ou Idesir Do silencio, a emoción é un ciclo de concertos que invitan a escoitar a música clásica dende un punto de vista diferente. Neste concerto, podráse disfrutar da estrea de Anne an, eh, Werner, a obertura dedicada a Camerata Arben do compositor Robén Martínez Varelles. Ademais, a Sinfonía Número 1 de Mahler en versión de cámara de Ian Farantón, baixo a dirección do mestre David Ciuza. Como dicíamos, os Xobes 4, a Xoite Media, sede da Fundación de Pontevedra.
2: Na capital, de Santiago, o violinista de Nemanja Rolovic volve despois de moitos anos coa real Filarmonia Galicia para tocar o virtuoso concerto para violín de Caixatúria, dirixidos polo insigne Paul Daniel. xa, o sea, algo parecido que tamén vai facer en Coruña e suponemos que non vai sitios. Toca no concerto titulado Sons do Leste, os xoves 4 a xoito media tarde no Auditorio de Galicia.
1: Eu xe tocaba min mingo chin paurense porque, ademais, seguen de festa que teñen certo costume, polo que se ve. Nesta ocasión son os Maios, festa de interese turístico. Hai moitos eventos, pero destaca a exposición de Maios na Alameda do Concello, domingo 7, a partir das 10 da mañá.
2: E, como toda as semanas, rematamos con unha vila convidada, que normalmente é outra vila galega, onde nos parece que hai algo interesante, pero esta vez decidimos ir máis alá e imos ata Pouba de Barsin, Seguro que xa nos ouistes falar nas últimas semanas de Un hotel de primera sobre o río, A última montaxe do centro dramático galego Baseada nunha obra de Xoana Torres Pois tamén vai ir de xira por Portugal Poderán vela este sábado 6 As nove de noite No cine Teatro Gadret da Poboa de Barsen
1: maio, sempre é un mes importante para a cultura galega. Todos e todas a vedes que cada 17 de maio celebramos o día das letras galegas que ao marxe de xestos institucionais e xestos de cara a galería, é unha data que nos aporta a excusa perfecta para lembrar e volver a descubrir unha grande figura da cultura galega. Este ano, o homenaxeado é unha das figuras máis importantes da nosa cultura. O día das letras galegas está adicado a Francisco Fernández del Riego. Fernández del Riego é unha figura popular grazas a súa omnipresenza na cultura galega dende os anos 30, mas seguramente a súa produción literaria non é tan coñecida como a él. Un dos motivos disto está no feito de que moitos dos seus escritos son colaboracións coa prensa, o que provocou que estes textos quedasen dispersos e, polo tanto, difíciles de conseguir. Por outra banda, moita da súa producción é de marcado carácter académico, o que a fai pouco atrativa para certos lectores. Pero, afortunadamente, para a cultura galega, e Francisco Fernández del Riego, ademais de escribir, fixon moitas outras cousas polo noso patrimonio cultural.
2: Francisco Fernández del Riego tivo enseñado en seminarios estudos galegos, así como membro das sociedades galegas. As súas ideas políticas, así como o seu apoio ao Estatuto Galego, provocaron que se enrolase no bando nacional durante a Guerra Civil evitase represaliado. Ao remontar a guerra, instalase en Vigo de serce profesor e máis abogado, xunto con Trabón Piñeiro e outros funde Galaxia, todo un fitro da cultura galega. Tamén tratou de refundar o Partido Galeguista en clandestinidade. Nos anos 60 ingresa na Academia Galega, grazas a súa iniciativa instaura-se o Días Letras Galegas. A finais dos anos 90 é escollido presidente da Academia Galega, a cal dota dun novo pulo que aleva a cara unha actividade máis dinámica. Mas todos estes datos sirven só de introducción, pois xa temos connosco o escritor e crítico literario Ramón Nicolás, que nos levará de amán polo mundo de Francisco Fernández del Riego. Boa tarde, Ramón. Hola, boa tarde. Eh, estamos encantados de estar eh, aquí contigo para que nos ilustres sobre a figura de Del Riego. Eh, para comenzar, eh, que foi o primeiro que pensaches cando soubeches que homenaxeado ia ser Fernández Del Riego?
4: Ben, eh, o primeiro que pensei basicamente foi que, que por fin, de algún xeito, a persoa que ideara esta festa literaria pois, eh, puidese ter eh, protagonismo. Eh, de feito, creo que, a marxe de outras propostas que había, seguramente todas moi merecentes de que eh, protagonizasen o Dia das Letras, eu creo que este era especialmente o ano eh, pois mais acaído para festeixar a figura, para festeixar, para, de alguna maneira, actualizar a figura de, de, de Francisco Fernández del Riego. Eh, isto, logo, tivo outra consecuencia que foi o, o, a realización desa de monografía que foi unha, unha encarga, unha demanda de edición xerais, pero,
2: bueno, en primeiro lugar, o que eh, sentín foi inmensa alegría. Eh, Por que dix que este ano era un moi bo ano para esta celebración? Outro? Ben,
4: de alguna maneira, porque coincide. Eh, o ano 1963 foi cando se votou a andar o Dia das Letras Galegas. Eh, o ano 1963 foi tamén cando se creou eh, em, a, en, en Vigo a Fundación Penzol e a Biblioteca Penzol, que ele, de maneira, bueno, que non de alguna maneira, senón que dirixiu, ata prácticamente poucos días antes da súa morte, eh, e cando se botan dar a revista Grial, na que tamén el foi codirector con Ramón Piñeiro, e un ano especialmente mm, bizoso no que a a, a, a efemérides se, se refire. Tamén un defeito, por exemplo, no ano de 1963, cando se cando botan dar Ediciós do Castro, eh, editorial que tamén acolleu moitos dos libros de publicidade, Paco del Riego, da que realmente pouco se fala este ano, pero que cumpriría tamén lembrar o papel fundamental que desenvolveu na cultura galega dos últimos 60 anos.
2: Eh, queríamos preguntarte, ti que coñeces ben a súa figura, sí. eh, cal era a intención de Del Riego cando promoveu esta iniciativa das letras galegas e se si, eh, crees que actualmente 60 anos despois sigue sendo un instrumento fiel ás espírito por eh, redondeado. El estaría contento de como bueno, é certo que tamén viu viu durante 40 anos coa festa, o sea que puido sí, experimentar sí. perfectamente se si a cousa iba como el lle gustaba ou non. Efectivamente, a ver,
4: a idea da celebración dun día dunha exaltación do libro galego a través dun dun autor ou dun autor, na realidade é unha idea que el xa eh, expuso nun artigo en El Pueblo Galego, no ano 1933, titulado por unha diada do libro galego, unha cousa así, un nome moi catalán, pero de feito Don Paco na época da República era unha persoa moi atenta á política catalá e a realidades culturais, eh, estruturais do povo catalán. No? Entón, dito isto, cando el chega a Academia, que no ano 60, de alguna maneira, o que perxegue é... Eh, plasmar esa idea a través pois da, da posta en marcha dun día, é decir, da celebración dun día Eh, eh, que dá algún xeito cun uns criterios moi concretos que pasasen dez anos desde o falecemento dese autor ou autora que tivese certa obra de certo peso eh, eh, en lingua galega, por suposto eh, bueno, e é cando o Botandar, pues, en 1963, dedicado a Rosalía eh, que é unha maneira, sobre todo nestes primeiros anos eh, da celebración e no franquismo dá algún xeito de somando a arella o que é a cultura galega o que posteriormente se derivou á celebración ben eu lembro ainda cando o 17 de maio non era día festivo, era día lectivo e recordo no ámbito do ensino eu creo que eh, tiña unha proxección na sociedade galega eh, tal vez máis intensa no que é na base no que é na sociedade fundamentalmente vinculada co ámbito do ensino pero non só tamén no ámbito das librarías, no ámbito da cultura eh, de base, no asociacionismo popular, era unha exaltación eh, tal vez bastante máis intensa ou diferente da que hoxe. O que comentabas, efectivamente, Don Paco viviu eh, en primeira liña o que foi a celebración do Día das Letras durante moitos anos, antes do seu falecemento. Eh, de algún xeito, bueno pois eh, tampouco eu reconhezo ou conhezo ninguna, eh, ninguna afirmación por parte da figura de Don Paco respecto da necesidade de modificar ou de cambiar o espírito. Eu creo que o espírito do Día das Letras Galegas está ben, creo que non debe de ser un día, debe de ser un mes, debe ser todo un ano, pero daquela tal vez o feito, e isto falo particularmente, de converter ese día eh, nun día lectivo de traballo e onde a cultura pois, este a man de todo o mundo, Eh, creo que non sería, non sería un elemento negativo, todo o contrario. Uh
1: -huh. Mhm. como marcou a Guerra Civil a vida de Fernández del Riego Ramón?
4: Sí, bueno, dun xeito brutal. De feito, eh unha das cuestións eh, que a min máis me impactou cando cando o coñecín uh -huh cando tratei na, na, na Fundación Penzol, na, na Biblioteca Penzol, eh, foi un comentario que ele me fixera respecto pues, precisamente de como a guerra quebrara a vida, non só so del sino de outras moitas persoas, outras moitas persoas que, por outro lado, tiveron unha peor sorte que, que Don Paco, porque eh, foron represaliadas e asasinadas. Neste sentido, o eh, ...don Paco, cuando comienza la guerra civil... Eh, eh, cando está en Compostela e eh, sabe que é unha persoa moi significada e unha persoa coa que respecto da, da que que está en perigo. Eh, e daquela pasa un par de semanas en casas de distintos familiares e de amigos ata que nun determinado momento decide presentarse no cuartel do órreo despois de recibir, por certo, unha inhabilitación para poder exercer o ensino eh, na universidade, para poder exercer a docencia e tamén unha multa no? económica. De feito, cando el chega despois de pensarlo ben eh, o cuartel do Orre, onde día está o Parlamento, mm, presentase un coronel e xa lle di directamente que xa saben perfectamente de quen se trata, pero que a partir dese de momento o uniforme militar vai amparalo. Que quere dicir isto? Bueno, que ao longo da Guerra Civil, mentre se estea vestido de soldado, non lle vai ocorrer nada de soldado, no bando sublevado, loxicamente que era algo que estaba a nos luz do, eh, das crenzas e da ideoloxía do, do propio Don Paco. De feito, ele conta nos seus libros de memorias, non fala moito da guerra, pero algo conta pois pues, que ese período de instrucción que tivo que pasar no cuartel do Orrio foi extraordinariamente duro e especialmente duro mm, non por ele, sino porque se decataba que había un tratamento pois por parte, por parte de certas jerarquías de eh, do exército, eh, pois bastante violento e eh, case de algún xeito eh, procurando a humillación. No? Uh -huh. E logo despois as vivencias da guerra, temos oxe a fortuna de que se acaba de publicar o diario da guerra nunha edición extraordinaria do historiador Lourenzo Fernández Prieto, que moito recomendo tanto o texto de Don Paco como esta introducción porque é unha chega fundamental e eh, senlleira tratase do único diario de guerra existente que eu coñeza por parte de persoa que fixo a guerra no bando eh, sublevado eh, que está en lingua galega e eh, que, aínda que non fala moito das realidades da guerra en sí si fala das súas lecturas e eh, despréndese un estado de ánimo eh, pois pues, moi abatido, lóxicamente creo que é unha das grandes axegas dos inéditos que, que poden, podemos gozar este ano grazas ao protagonismo del do Día de
1: Eh, Ramón acabas de mencionar acabas de comentar que o bando sublevado bueno, pues as ideas sí. políticas do bando sublevado estaban longse das súas non eh, debeu ser duro eh, bueno, pois pues, alistarse no, no bando nacional mm. que crees
4: si sí, claro que foi unha solución a última, a derradeira eh. solución pola que ele puido, el puido optar, na medida en que incorporarse ao bando sublevado estaba efectivamente nas antípodas do seu pensamento republicano e progresista e nacionalista pero eh, probablemente era a única maneira de salvaguardar a súa integridade persoal, por un lado e con certeza a integridade persoal da súa familia, dunha extensa familia, por outro lado, que vivía en Santiago de Compostela, seu pai, sua anai e os seus dez irmáns. Onze irmáns, entón daquela, eu creo que el de algún xeito, se viu obrigado, eh, case mm, en última instancia, pois por poder salvagardar a súa integridade persoal e a dos seus. E, bueno, é un Non foi un caso único, quero decir, Celso Emilio Ferreiro foi exactamente o mesmo, Ramón Piñeiro foi exactamente o mesmo, todas as persoas que pertencian as mocedades galeguistas e que estaban vivindo en Galicia en ese momento non tiveron opción de poder pasar o bando republicano. É dicir, a guerra colleu nos onde os colleu e se non se incorporaban como xente nova que era a, o, o servizo militar, eran persoas que ian ser automáticamente perseguidas. E o exemplo do que aconteceu con Bóveda, con Ángel Casal, eh, con Isaac Díaz eh, Balinho, etc., estaba aí. É decir, era, fora unha, era unha realidade eh, permanente.
0: Uhum.
1: Ainda así, eh, o medo non puido con el, eh, sabemos que traballou mm. na clandestinidade refundando o Partido Galeguista. Como mm. foron estes anos de actividade clandestina, Ramón?
4: Sí, El cando cando acaba a guerra, sabedes que volve a Santiago de Compostela, pero segue estando en perigo. De feito, hai algúns amigos que lle din, bueno, ten cuidado non vayas por aí, que hai uns falanchistas esperando, entón decide marchar a unha cidade onde de alguna maneira se poida mover con máis discreción que foi a cidade de Vigo. Neste sentido, en Vigo comeza un proceso de reconstrucción de carácter persoal traballando no que pode, colaborador de múltiples proxectos de carácter de, de revistas, de moi variado carácter, e dando clases. Que isto moi curioso, porque ele estaba inhabilitado para a docencia, e traballou eh, dando clases nun academia, Academia Sigma, no Colexio Labor, e no Colexio Mezquita. Como? Pois ocultándose un segundo apelido, Del Riego. Francisco é un nome máis ou menos común Fernández é un apelido tamén bastante común e, de alguna maneira, así ia ocultando esa eh, real inhabilitación que el tiña eh, para poder exercer a docencia. E é aí cando comeza a mm, conseguir certa estabilidade económica, cando xa se pon directamente ao servizo do país. En que sentido? Pois no proceso de reconstrución a clandestinidade do partido galeguista, algo que comeza en Vigo da man de Enrique Peinador, e da de Gómez Román que estaban aquí vivindo nos anos 40 na cidade de Vigo cos que ele establece certa relación de cara a ese proceso de reconstrucción do partido galeguista algo que, aínda que se intentou, non puido levarse a cabo pero o proceso real ven fundamentalmente da figura de Don Paco e como tal, hai que reconhecerlle pois, a valentía Valentía que incluso o leva no ano 1948 a estar ingresado durante un mes no cárcere de Vigo no que é a actual eh, marco pois acusado de liderar unha unión liberal de intelectuales cousa falsa pero, bueno, en fin, era unha persoa que aínda logo en Vigo estaba moi moi seriamente controlada por parte das forzas policiais e do regime
2: eh, Imos seguir falando da súa actividade política porque, porque mm. ten unha biografía ben curiosa en ese aspecto Sí tendo en conta o que se xogou a vida nos seus primeiros anos de vida coincidendo coa guerra civil o seu marcado carácter galeguista que era coñecido por todos eh, tivo unha actividade política durante boa parte da súa vida pero nos últimos anos afastouse un pouco dela cales poden ser os motivos deste afastamento? Sí,
4: a ver, en la realidade os dos partidos aos que ele pertenceu, ou tal vez tres foron o partido galeguista na época da república As mocedades galeguistas, nas que, ademais, tivo un papel como secretario xeral e desenvolveu tamén papéis de responsabilidade na Federación de Mocedades Galeguistas, que vai abandonar, porque eu pide a Alexandre Bóveda, por volta do ano 35, para que ele colabore no seu do Partido Galeguista na campaña do Estatuto de Autonomía, e nos mítins de carácter político, porque non se podía ter esa dobre militante pertencer ás bases ou, de maneira, a súbentude do Partido Galeguista que non era tal, porque tiñan independencia de feito, ideolóxicamente era, as mocedades galeguistas eran máis arrichadas, era un grupo político eh, no se o mesmo había sectores independentistas no? e logo, despois dese proceso de reconstrucción do Partido Galeguista do que falamos eh, Don Paco, no ano de 1963 incorporase o segundo partido, no que realmente tivo un carné, tivo militancia, que foi militancia na clandestinidade, que foi o PSG, o Partido Socialista Galego. E, efectivamente, cando chega... Bueno, cando nos achegamos a época desa de mal chamada transición, pois no ano 1977 el eh, presénse a unha candidatura conxunta eh, a candidatura nos eh, para o senado na que está tamén o partido socialista galego nos ha elixido tampouco creo que fose a súa intención pero pouco despois se realmente dáe de baixa no partido eh, desde finais dos anos 70 non participa en primeira liña non milita en ningún partido político a razóns eu creo que de degunha maneira están derivadas de certo desencanto que para él eh, se produciu no momento da, mm, da, 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 do regime, é dicir, a, a partir da morte de Franco. Eu creo que as súas expectativas sobre Galicia e sobre a autonomía, tal vez fosen outras, e realmente perdeu interés en seguir militando. Él sempre estivo na primeira fila do galeguismo ou do nacionalismo, pero a partir de finais dos anos 70, Eh, non participa. Si hai un feito un tanto extraño que el mesmo nin se explica moi ben que é o da realidade galega, que un grupo de, de intelectuais eh, que queren facer unha plataforma de carácter galeguista sen intención partidaria na que lle piden a él a súa asinatura el colabora, pero logo bueno, de alguna maneira non vi aquilo nada claro, e de feito nun dos seus libros de memorias eh, sin ala que Non é que se arrepinta, pero que, de alguna maneira, non acabou nunca de entender que era aquilo. no E aí acaba o que é a súa militancia de carácter político. Insisto, eu creo que a partir de fines dos anos 70, e unha das eh, abandona a militancia no, no, no partido cofundado tamén por Beiras, e, de algún xeito, eu creo que por desencanto da realidade que se atopa na, na manchamada esta transición democrática.
2: Sim. Uh -huh. É moi difícil poñarse nestos escenarios de política ficción e non sabemos que, no. que sucedería actualmente, pero como aínda eh, estaba vivo pues, hai 20 anos ou algo así, cando xa estaban empezando a pasar cousas que agora tal, eh, ti crees que era, mm, eh, era crítico cos partidos galeguistas ou de esquerda, o que lle gustaba como estaba evolucionando o panorama político? Ben, bueno, él, ainda que na realidade no ano
4: 1950, cando vota Andar Galaxia, hai unha tríade que, que é de algún xeito a que impulsa a Editorial Galaxia, que está Xaime Couto, Ramón Piñeiro e Maisel, respecto da, do piñeirismo, e la, el, ainda que tratou durante toda a súa vida, con cordialidade, evidentemente, a figura de Ramón Piñeiro, el sempre se manifestou eh, bastante distante da filosofía piñeirista, na medida en que el non apostou pola presenza do galeguismo nos partidos políticos estatais, senón que coa súa coa militancia que antes aludín, no Partido Socialista Galego, el eh, apostaba por unha, eh, por entidades políticas propias, non? Sen ningún tipo de vinculación con outras entidades de carácter estatal. Eh, ben, Don paco sempre estivo pois no ámbito do nacionalismo e no ámbito de, de certo nacionalismo de esquerdas no? como tal eh, pois aí está asúa a súa a súa, a súa militancia. O que comentabas, ti, facer política ficción do que él, bueno, lle gustaría máis ou lle gustaría menos, eu tampouco me atrevo tampouco a afirmar nada do que foi o seu pensamento dos últimos anos, pero, bueno, manifestaríase probablemente crítico diante, pois, dunha, dunha situación na cal os partidos nacionalistas e galeguistas non tivesen a forza que naquel momento, na época da República, eh tiveron fundamentalmente pues bueno, para convencer no plebiscito de autonomía que se votase o sí, por poñer un caso nada máis, ¿no?
1: Mm. Volamos agora Ramón a falar da súa faceta como escritor, porque como dixemos xa sí. ao comezo, Fernández del Riego foi un gran escritor, sobre todo de prensa, ¿non? Mm -hmm. Porque tiña tanto gusto en prodigarse pois pues, eh pola prensa escrita, que vía neste sí. vídeo?
4: Si, gustoume moito
1: na introdución
4: que fixera de referencia a iso eh, Na medida en que eu, tras facer a monografía que me pediron Que, ademais, bueno, era un reto porque teña que reducir a figura de Don Paco A cento e pico páxinas hubo unha fase que foi a de Don Paco como colaborador da, na prensa republicana Que non é que tratara lixeiramente Sino que, na realidade, non podía estenderme como eu quixera Na medida en que eu creo que esa fase é absolutamente eh, inigualable. Quero dicir, a figura de Don Paco, primeiramente, está comprometida, como como sinalo antes Roberto tamén na súa introducción, co Seminarios dos Galegos, Partido Galeguista, mocedas Galeguistas, Ultreia, colabora no obradoiro de Ángel Casal, na editorial Nos, e está a fronte de múltiples homenaxes, que se fai a galeguistas na época, e no Estatuto de Autonomía, por só citar alguns elementos, e logo despois, Esta figura de estudante de dereito é de activista universitario a prol da galegización da universidade, que é un elemento fundamental. Pois ben, nese período da República non hai cabeceira xornalística, polo menos que eu teña consultado, na que Don Paco non estea, asinando como Francisco Fernández del Riego. Está en Guieiro, está na nosa terra, está en el pueblo gallego, en Alento, en xornais da emigración a Fouze ou a Galicia de sociedades galegas eh, da Argentina, etc. Que desenvolve aí xa neste primeiro, nesta primeira fase de Don Paco como escritor dos xornais? Desenvolve, basicamente, eh, defende a súa ideoloxía, que é unha ideoloxía de carácter nacionalista, de carácter galeguista e tamén de preocupación pola renovación da universidade de feito acaba de sair un libro eu aínda non o teño, pero sei que xa está nas librerías unha edición do profesor Justo Beramendi que se titula Loitando pola Galicia que non foi ou algo así, onde fai unha recolla pois de moitos destes artigos e, que eu coñezo por solto pero que eu recomendo vivamente porque van definir un don Paco moi combativo Eh, sobre todo na defensa dos seus postulados ideolóxicos. E logo, como comentabades antes, efectivamente, o seu traballo de divulgación despois da Guerra Civil ten outra orientación, que é a orientación de carácter máis cultural e literaria, fundamentalmente con recesións de libros, con aspectos xa de carácter máis cultural, que no ámbito do franquismo lóxicamente non se podía falar de moita ideoloxía na prensa galega naquela altura. Bastante había con que Don Paco escribise e as veces últimos anos que escondise a língua galega. Eu creo que ele tivo unha convicción e era a necesidade probablemente herdada do espírito do Grupo Nos de estar presente na maior parte dos sitios. E na prensa, nos medios de comunicación, o Grupo Nos E Dón Paco, como herdeiro deste espírito, creo que era totalmente consciente desa, da importancia de que os temas de carácter cultural, literario, político estivesen na nosa prensa, nos nosos medios de comunicación e, des, e a ser posible en lingua galega. Hai poucas recollas destes textos, de feito está esta de Vera Méndica, que vai que xa apareceu, e logo dous ou tres libros que recollen moi parcialmente parte da obra xornalística de divulgación de Dón Paco na posguerra. Eu creo que hai, hai aí unha clave, porque define un pouco tamén parte do seu traballo intelectual, que é moi importante.
1: Uh -huh. Estamos en recendo, eh, na sintonía de Quack fm falando con Ramón Nicolás, que é escritor e crítico literario. Estamos os dedicando este programa especial a recordar a figura de Francisco Fernández del Riego, que é o homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano. Eh, Ramón, antes, dixaxes nos que, ademais de escribir na prensa galega, tamén escribeu sí. eh, na prensa digamos da emigración. No? escribiu sí, sí, para sí. os emigrados e emigradas galegas, eh, alle eh, os galegas sí, os temas sí. eran distintos, crees que se dirixía aos emigrados doutra forma?
4: Non, é moi curioso. Os textos eh, os que eu tiven acceso eh, publicados na Fouce, que era un diario moi nacionalista, un xornal nacionalista de Buenos Aires, e máis eh, no Galicia da Federación de Sociedades Galegas, eran eh textos prácticamente iguais, e sobre todo de carácter combativo cos que podía publicar na nosa terra. De feito, en ocasións hai algúns textos que se reiteran, tanto na nosa terra como os que envía para o Galicio para a Son textos de carácter político, fundamentalmente, de divulgación do pensamento e da teoría galeguista ou nacionalista. Entón, eh, nese sentido... Don Paco, isto que, que me estás preguntando tamén lévame a ese outro Don Paco da posguerra, que é que desenvolve un papel clave como ponte, ¿no? no eh, cos exiliados. E de feito, nesse sentido, el tamén colabora en proxectos como de Luis Civanne, Galicia emigrante, e é quen está en contacto con Lorenzo Varela, con Vieste, que con todo o conxunto de exiliados que hai en Buenos Aires, né? Entón, e en América en xeral, Delgado Burriarán, etc. Entón, polo tanto, eu creo que cubre aí un papel tamén respecto do exilio na posguerra eh, dunha importancia extraordinaria.
1: Hmm. Eh, bueno, falando de emigración, tivo algunha vez hmm. a tentación de emigrar. Eh, un de un pouco tamén ti cres ese ambiente cultural dos Buenos Aires dos anos 50.
4: A ver, el, 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 fai unha viaxe a vos aires no ano 1954. Eh, leva algúns encargos da Editorial Galaxia, algún proxecto. Eh, de feito, ele estivo bastante tempo en Buenos Aires, mmm, casi un mes, aproveitando unha viaxe que fixo tamén por outras partes de América. Eh, foi unha viaxe que, de algún xeito, tivo unhas consecuencias, porque se antes vos comentei que estivo... En no cárcere eh, do Príncipe, da Rúa do Príncipe en Vigo, a volta desa de viaxe, registran a súa casa, e non atopan nada concreto, pero mmm, denuncian e vai pasar un mes no cárcere da Parda, en Pontevedra. En principio era o único preso político que había ali naquele cárcere que estaba eh, eh, que estaba de preso cheo de presos comuns, eran os compañeros eh, de, de, de de prisión e logo o caso sobresido. Es decir, por qué no ano 54 a elo deteñen outra vez? Fundamentalmente porque saben que él eh, en Buenos Aires deu discursos recordando a figura de Castelao, que morrer había cuatroro anos en defensa do garegueguismo e da emite ou dicta conferencia sobre rosalía de castro entón de alguna manera el ala en Buenos aires en a emigración e no exilio él segue públicamente defendendo os ideais de sempre eu creo que aí hubo tamén algún tipo de información que chegou a Galicia e o que provoca ese encarceramento respecto da tentación de vivir en na, na, de coller camiño de emigración e do exilio. A verdade, eh non o sei, quero dicir tampouco nos seus libros de memorias nin o que eu tive acceso, hai ninguna referencia concreta a esta posible tentación ou este posible camiño a seguir. A realidade é que, bueno, el volveu, fixo. A viaxe despois a América, pero bueno, estableceu A súa as súas raíces na cidade de Vigo, Coruxo, Nigrán, que foi onde viviu os últimos anos de vida.
1: Mm. Ramón, xa dixetes que el escribiu en un montón de medios, sobre todo presa mm. escrita, non? Um, hai algún proxecto para compilar todos estes textos?
4: Que coñeza conheza? Non, non hai. Quero dicir, eh, fora desta meritoria compilación de textos de Justo Beramendi, Editorial Galaxia, e eh, o que xa temos a man, que é un conxunto de textos derivados de que eh, galardoaron o que premio Roberto Blanco Torres, cando no seu día existía, e o premio conlevaba unha escolma de textos publicados eh, nas páxinas de La Voz de Galicia naquela altura, unha publicación que hai en Alvarellos, editora, de gallegos, 60 gallegos ilustres que eran as súas colaboracións en vida gallega e algunha compilación mm, feita por él como por exemplo a do Letras do Noso Tempo poucas escolmas incluso ou antoloxías, xa non digo a totalidade da obra xornalística de Don Paco hai, de feito eh, se si me permitides eh, o proceso mediante o cal eu empecé a tratarlo no ano 1990 foi unha compilación de textos xornalísticos que eu aquel ano procurei na Hemeroteca do Faro de Vigo, co obxectivo de procurar textos de Don Paco en lingua galega, atopei bastantes no período 49-64, e ese traballo que vendo do ano 1990, que eu presentara un galardón que non foi premiado, pero eu sempre digo que o meu premio foi tratar e coñecer a Don Paco, segue inédito, quero dicir, mesmo... Eh, no, por parte de ninguna editorial galega houbo interese por dalo a coñecer lamentablemente, entón vamos, digo, digo bolo desde o punto de vista de carácter persoal que parece que esa raravería volúmes e volúmes que recollera, a súa obra é de carácter oceánica pero eu creo que unhas colma da súa producción xornalística sei que vai haber algún agora do 17 de maio que preparou xe fraga dos textos que publicou nos últimos anos na Voz de Galicia, pero que eu saiba non hai outro proxecto en marcha
2: Okay, pois pues, bueno, pues claro. este, este era o ano Era o ano A ver se si, si chega alguén a tempo Oxalá eh, Falando neste mundo oceánico de Fernández del Riego eh, hai que falar da Editorial Galaxia eh, claro. Debe ser moi difícil de imaginar eh, Como se pode crear unha Editorial Galega durante o franquismo ou dándolle a volta que estaba pasando o franquismo para que no ano 50 <risos> permitira eso porque ademais eh, a Guerra Civil remantará dez anos antes, en Galicia a Guerra Civil, o bando sublevado foi tremendamente contundente co, co bando nacionalista e galeguista. Como como permitir vale. eso Que pasou? Sí, a
4: mi... Mí... A min é moi difícil de imaginarlo tamén. Quero dicir, hai unha cousa real que se produce cando hai unha imposibilidade na reconstrucción do partido galeguista. Hai unha imposibilidade de seguir loitando políticamente na clandestinidade, coas ferramentas e coas persoas que había. Entón daquela, hai aí unha especie de precedente da presenza da lingua galega en medios de comunicación que é no suplemento do Sornal da Noche, do Vespertino Compostelán, que de feito clausuran moi pronto cando lle dedica un número a Castelao, e xa en xullo, en xullo dese mesmo ano, dos 50, é cando se constitúe unha empresa, unha empresa de carácter cultural, que é Galaxia, que ademais se crea coaccionariado de moitísimas persoas. Para min é algo realmente milagroso as cousas como son, porque en pleno franquismo, no ano 50, botar a andar unha editorial cuxa filosofía é a edición de libros en lingua galega, ainda que tamén se editaron en castelán, polas circunstancias que se daban, eu creo que é algo extraordinariamente relevante. E que compra agradecer, sobre todo, o traballo de Don Paco, a, a actividade de, de Piñeiro, e máis de Saimilla Couto, como o, as tres forzas, eh, de alguna maneira, motrices de todo este de todo esta editorial. Pero, bueno, xabese, porque así, que a figura de Don Paco era eh, o responsable, a persoa máis activa, o sabos textos que chegaban manuscritos, el encargábase do proceso de edición, el incluso vixiaba todo o proceso da edición en papel, e logo facía os paquetes para leváolos a correos, os distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonde aquela, eu creo que en Galaxia, bueno, pois a figura de Don Paco é extraordinaria, todo o que fagan en Galaxia por honrar a memoria dun dos seus fundadores, de principais responsables, eu creo
2: que é pouco E sabes se lle causou algún problema con autoridades, el que xa tiña expediente de abondo que... Si, sí, bueno, basicamente no ano 54,
4: despois de esa que falla a Buenos Aires, na que leva tamén algunhas encargas para solicitar tamén, bueno, por parte dos exiliados eh, do mundo da emigración, algúnas axudas económicas para libros concretos que quería levar a cabo a Editorial Galaxia, de alguna maneira, tamén se pode entender que o ser un pouco a cabeza visible da Editorial Galaxia estivesen no obxectivo de moita de decir, da represión do réxime e esa eh, detención que se produjo en 1954 tamén ten consecuencias en Galaxia, porque el o Saír do Cárcele abandona o posto de... a responsabilidade que en ese momento tiña, porque se quere votar un pouco. El non quere que esa detención provoque algún problema para a Editorial Galaxia. Logo, reincorporase outra vez, non? Pero, en fin, eu creo que era eh, poñerse en primeiro plano, non? Da, das posibilidades de, de represión ou, cando menos, pois de, de, de estar seguindo o que les facían.
1: Outra das eh, grandes figuras do galeguismo e da cultura galega era o seu amigo Ramón Piñeiro. Eh, mm -hmm. Ramón, queremos saber se si tiñan discrepancias eh, sobre as súas ideas de como debía de ser o galeguismo e tamén, parece-nos que del riego pois non acadou tanto recoñecemento como Piñeiro e queremos saber a túa opinión. Crees que isto é certo?
4: Discrepancias ainas, quero decir, eu comentei no antes, no proceso de Galaxia son tres figuras fundamentais as que a botan andar, de feito en Galaxia o director literario, nos primeiros tempos foi a figura de, de Piñeiro, non hai que esquecer que Don Paco xunto con Piñeiro a partir do ano 63 ata 88 van codirixir, dito a, a revista Grial, que é outro dos feitos importantes que se produce a revista que felizmente ainda se segue a publicar a revista de carácter cultural e creo que relevante ainda os en día entón Eh, respecto das discrepancias discrepancias de carácter ideolóxico eu creo que debería da velas compre tamén reconhecer que a figura de Piñeiro ven das mocedades galeguistas eh, é dicir, non ven do partido galeguista eles xa se coñecían de antes da guerra evidentemente que a filosofía política no ámbito da reconstrucción do partido galeguista eh, sufriu na tamén Piñeiro que foi detido no ano 47 agora ven, eh, posteriormente esa filosofía do piñeirismo da integración das forzas políticas galegas noutras forzas de índole estatal para galegizalas, eu, como dixen antes, creo que non era a filosofía e eh, o pensamento de Don Paco, entón, nese sentido é de supor que sí, que habería discrepancias, pero que eu creo que levaron sempre con moita correalidade
1: mm. eh, Falábamos antes, fora de micros que esta hora de radio Ramos se nos ia pasar rapidísimamente a verdade é mm. que eu creo que Concordarás con nos en que é verdade porque estamos chegando ao fin do programa eh, pues sí. Antes de rematar o que sí que nos gustaría eh, preguntar era que, bueno, él así moi brevemente él eh, chegou a, a presidente da Academia non Que sí. crousas crees que mudaron e que él quería que a Academia por cal era o camiño que tiña que seguir a Academia
4: hmm. eu, eu estou convencido de que o papel de Don Paco eh, como presidente da Academia é fundamental A ver, hai que situarse na no 97, hai que situarse nun contexto de moitas turbulencias eh, derivadas dunha presidencia que era de Domingo García Sabel, na cal existía pois, un conflicto de intereses. Era o representante tamén do goberno central, era o presidente da academia, en fin, houbo naquel momento moitas polémicas. Non? Entón, daquela, cando remata o período de García Sabel como presidente da academia, Eh, buscan, procuran, no seo da propia academia, unha figura de consenso. E Don Paco era unha figura de consenso, sempre o foi, de diálogo. E el ainda, eh, o toxenario, acepta esa responsabilidade, ainda que no primeiro momento di que vai a aceptar unha única, un único mandato de catro anos. Pero moi brevemente, eu creo que o papel que desenvolveu unha academia eh, na época da súa presidencia é fundamental. Porque, entre outras cuestións, actualiza, Eh, o que son os estatutos da academia que proviñan do ano 1906 e que foi un, un foi moi complexo porque é real a academia galega tiña que pasar pola academia tiña que pasar polo goberno bueno foi bastante bastante difícil pero logo aparte da actualización dos estatutos el por exemplo eh, convidou a ler o discurso de ingreso de moitas persoas que eran numerarios Eh, eran eh, eran numerarios pero non leran o discurso de ingreso entón non podían formar parte da Academia iso por un lado e logo despois o a Academia comezou a, a botar andar os procesos de eh, de digitalización dos distintos fondos e eu creo que puxo de maneira a Academia de novo como unha institución de carácter centenaria pois das que sentirse menos Eh, pues, orgullosos de que exista unha institución así que bueno que tivese certa proxección na sociedade, non? porque estaba como a un, ver un tanto illada. Pois
1: pues, Ramón Nicolás, eh, quedamos en tempo para máis. Moitísimas gracias por estar con esta tarde a chegarnos a figura de, de Fernández del Riego. Non sei se nos podes recomendar, pero nada, nun segundinhos, mm. unha obra para que da nosa audiencia que se queira chegar a figura de Fernández del riego ou algún texto seu que sexa asequible para chegarnos a súa figura?
4: Ben, a recomendación inicialmente algún dos seus libros de memórias eh, que acaban de ser reeditados tamén pola Editorial Galaxia creo que camiño Andado o Río no Tempo son libros fundamentais para coñecer a historia da nosa, litera, da nosa cultura en que el protagonizou en moitos aspectos eh, por outro lado, nada, agradecervos a atención, o convite para falar de Don Paco E, bueno, foi un prazer, e aquí me tendes para o que, que precisedes.
1: Foi un prazer. Grazas a ti, como sempre.
2: Graziñas. É un eh, tempo para mais odiseas, e chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados, en este caso convidado, que como sempre son de honra, hoxe estivo con nós Ramón Nicolás
1: este programa pois pues, non sería posible sen o noso comando equipo de produción formado por Javier Pereira Gemma Villan e Roberto Catoira e aquí estivemos o señor Roberto Catoira nos controis técnicos e falando Co os no micrófono tamén Roberto Catoira
0: e Miguel Anxo Facal